0: Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Hoy estamos esperando en casa a, a David, una persona que realmente nos va a sorprender, David Criado. Creo que vamos a disfrutar mucho de, de no saber y eso, de eso se trata hoy. ¿no? La, la temática de hoy es eh, no sé nada, no sé, yo no sé que no sé nada o yo no sé qué no sé, o eso lo vamos a ver, qué, qué cosas inspiran, qué, qué, cosa, qué reflexiones pueden surgir de esta frase dicha hace muchísimos, muchísimos años, eh, en algún juicio por ahí, eh, y que derivó en, en, en todo lo que hoy puede ser la fuente del conocimiento de de la humanidad prácticamente, así que bueno, estaremos esperando a ver que, que en algún momento nos toque la puerta David Criado para darle la bienvenida, presentarlo ya formalmente y, y dar la, la inicio a esta charla y le preguntaremos qué quiere tomar y, y a disfrutar un, un buen momento como hacemos siempre, así que bueno, lo, lo esperamos, seguramente en algún momento de estar golpeando la puerta este, para, para dejarlo pasar en casa y, y arrancar, a ver si está por ahí. ¿Ves algo? La Mariano? ventana. No, la ventana. Parece que está sonando la ventana. ¿La ventana? a entrar por la ventana? Sí, nosotros tenemos sí, sí. una suerte loca. ¿eh? O nos entran por. Abrirle, abrile la ventana, abrile la ventana. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
1: Pues aquí estamos. Me gusta mucho entrar por la ventana. Yo creo que es la mejor forma de entrar. ¿Sabéis que.? Hay una persona que era un gran sabio, que era Grucho Mars, que siempre entraba por la ventana y es una de las mejores formas que, que podemos eh, utilizar para entrar en una casa, no tengo ninguna duda.
0: Mira, a ver, ¿y eso por qué?
1: Bueno, porque todo el mundo entra por la puerta ¿no? y a veces hay que preguntarse por qué no entrar por la ventana. Claro que si uno vive en un quinto, eh, pues, pues es fácilmente comprensible por qué la gente no entra por la ventana. Pero aprovechando, aprovechando que tu casa no está en un quinto, Mariano me he permitido el lujo de entrar por aquí moja.
0: Bien, viste, eso, eso de darse, como dicen, los placeres hay que dárselos en vida, digamos y, y creo que este es uno de ellos, primero, de poder entrevistarte Y segundo, en tu caso, de entrar por la ventana
1: Exactamente, el placer es mío y sobre todo el placer es que hayáis abierto la ventana Que hay gente que no la abre
0: Tal cual, tal cual Bueno, bienvenido David, realmente es un placer tenerte aquí Comentarles y, y presentarlo a David como un facilitador, un agente de cambio. Tiene, nada, millones y millones de horas de consultoría en grandes y medianas empresas. Eh, entre las tres principales firmas de España, lleva nueve años de emprendimiento personal, ha liderado equipos de trabajo, definiendo proyectos de implementación, de implantación y transformación. Y la realidad es que, que hay una experiencia atrás realmente enorme, David, enorme. Y, y es un placer tenerte acá para, para hablar de un tema que, que como título ya nos llamó la atención eh, yo sé que no sé pero antes de meternos ya directamente en el tema me gustaría ahora sí un poco presentarte a vos que esto haciendo eco al, al historiómetro que usamos con, con Tejerredes como tecnología social y que marca una pregunta que, que nos hace interesante ¿qué, qué hizo ¿Y qué hace que hoy estemos hablando de este tema contigo? ¿Cómo, cómo llegamos a, a tener que hablar?
1: Bueno, fundamentalmente es una amistad, yo creo que muy grande y una admiración tremenda, que tengo la suerte de que es mutua y que es una relación que tengo con Cris desde hace años, con Cristian y, um, y la disfruto, Cristian al final me, me propone en su día hablar de algo teníais varios eh, temas libres, yo creo que este es un buen tema tiene mucho que ver con el trabajo que realizo, y yo creo que también está bastante relacionado con mi historia de, de vida, esa es la verdad, Mariana.
0: Uh -huh. Y a ver, ¿y ¿cuál sería esa relación respecto a lo que sabías o no sabías? Porque hoy sabes lo que es tu historia, pero gran parte de ella se desarrolló justamente, y creo que por ahí viene la mano, esto de qué cosas no sabías que te, que te traen hoy aquí.
1: Bueno, fundamentalmente lo que sé es todo lo que he estudiado durante este tiempo. Tengo como una obsesión por tener una buena apoyatura de conocimiento y hace no mucho. Tengo ahora mismo alrededor de unos 40 años y hace no muchos años descubrí que no todo era conocer para saber, sino que a veces es necesario saber que uno no sabe. Y esto es muy complicado porque es algo en lo que nadie nos educa. Y es algo que no me encuentro en el entorno empresarial. ¿no? Entonces, en mi historia de vida tampoco me lo he encontrado, por seguir un poco el, el hilo que habías abierto. ¿no? no me lo he encontrado ni en las escuelas a las que fui, ni en, en la familia en la que nací, ni con los amigos con los que estuve, ni muchas veces en, en las parejas que, que he tenido hasta... También hace relativamente poco. Porque estamos muy acostumbrados a defender lo que sabemos, pero no a aceptar que no sabemos qué es el origen humilde, digamos, del, del, del pensamiento y el desarrollo humano ¿no? y esto me costó mucho descubrirlo no, no todo es memorística, eh, no todo es dato e información y no todo es conocimiento y lo dice una persona que de verdad está, está muy obsesionada con la lectura, con el conocimiento y con la, y con la investigación ¿no?
0: Realmente es interesante abrir esa puerta, como bien dices, que, que la estamos abriendo en conjunto, o la ventana, depende cómo lo quieras este, tomar ahora y por dónde queramos entrar. Pero eh, esto de, de entender que no sabemos, pero tomarlo como una oportunidad y no como, como algo que, que nos venía dado. ¿no? Eh, en algunas palabras que he leído tuyas, en, en, en algo que nos has ayudado también en, en, para esta entrevista, hablabas de, de estas definiciones de, de éxito y de ignorancia tomadas desde un lado y desde el otro. O sea, el conocimiento es el éxito y la ignorancia eh, es el desconocimiento y nos, nos deja fuera, nos deja como no exitosos. Y acá se plantea de otra manera, ¿no? Como una oportunidad distinta.
1: Totalmente. Y aquí yo creo que tengo que ser fiel al origen de este pensamiento. Yo sé que no sé que es una bueno pues, pues como una creencia un topic nuclear dentro del, del TGR Displays que, que, que desplegáis que tiene mucho que ver con, con una idea que surgió hace 2.500 años con una persona que de, personalmente me parece admirable y que supone el, el, el origen digamos de la civilización occidental con todo lo bueno y lo malo que se implica que fue Sócrates la primera persona que dijo yo sé que no sé fue, fue él, ¿no? Una persona que estaba muy preocupada por hacer entender y hacer valer que el conocimiento humano parte de la base de cuestionarse que podemos dudar de todo y que no todo el rato eh, tenemos el conocimiento absoluto de todas las cosas. ¿no? Hace 2.500 años esta afirmación era como muy racional. Hoy en día es una evidencia porque ha habido, Mariano, una enormísima cantidad de descubrimientos eh, científicos que tienen que ver con psicología cognitiva y psicología social que nos llevan a aceptar que la mayor parte del tiempo tomamos decisiones de acuerdo a heurísticos, atajos, sesgos cognitivos y que nuestra mente tiene para sobrevivir y que muchas veces eh, no somos de los que muchas veces no somos conscientes, yo diría la mayor parte del tiempo. Y, y esto afecta, por supuesto, a nuestras sociedades y a nuestra economía. ¿no? Desde aquel Siglo V antes de la Era Común ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que, que la lección sigue siendo, sigue siendo la misma. Todos tenemos ejemplos en nuestras vidas de decisiones que hemos tomado que creíamos que estaban tremendamente fundadas a nivel racional y luego, sin embargo, hemos visto que no tenían ninguna apoyatura y estaban muy basadas en nuestra experiencia sensorial, en nuestra experiencia vital y en nuestra memoria. ¿no? Y esto es bueno... Eh, darse cuenta de ello. ¿no? Es como una declaración de humildad. Yo sé que, no sé, si nos repetimos esa frase a menudo, seremos capaces de llegar a, a un estado tal eh, de humildad en el que el resto de las personas quepan. Y es un estado que, sin duda, necesitamos en este tiempo. ¿no?
0: Uh -huh. es, es muy lindo el, el concepto de integración que, par que, que parte a través de, de estas palabras. ¿no? Esto de, si yo sé que no sé, es un mundo donde todas las personas pueden caber... Eh porque pueden aportar desde su lado desde su conocimiento o incluso desde su desconocimiento digamos. Eh...
2: Ah, sí, este, María, no permitime pero me interesa saber con, con David qué puertas se abren o qué ventanas se abren cuando yo reconozco que no sé
1: bueno, había una reflexión que, que nos comentaba Mariano, que yo os compartía, ¿no? Cuando estábamos en, en, en la preparación, ¿no? en el preludio de lo que iba a ser esta, esta charla antes de que entrara yo por la ventana, que están relacionadas con la identificación del éxito con el conocimiento y el desconocimiento eh, con la ignorancia, ¿no? Cuando una persona no sabe, eh, muchas veces, acordaos de la escuela, ¿no? De cuando estábamos en la escuela y tendemos a reírnos de que alguien no sabe algo, ¿no? tendemos a ridiculizar como esa opción cuando en realidad eso nos puede abrir una puerta, Elena, hacia un mundo en el que cuando yo reconozco que, que no sé algo, me habilito a que el conocimiento que no forma parte de mí llegue. Sin embargo, cuando yo reconozco solamente que sé algo y que tengo que defenderlo, todos los conocimientos que llegan pasan a través del tamiz y del filtro de lo que conozco. De forma tal... Que uno puede leer, y esto me ha ocurrido a mí, ¿eh? uno puede leer la historia completa de la humanidad en, en, en diferentes ensayos a lo largo de su vida, a mí me, me encanta la historia, que si su cabeza está absolutamente convencida de que la vida es de una determinada manera, toda la historia pasará a través de ese filtro. ¿no? Sin embargo, fijaos, si nos ponemos en el, en, el, en el rol contrario, en el rol opuesto, en el rol de, de esperar, de abrir, de saber que, que uno no sabe todo, en ese rol no solamente somos defensores de una fortaleza, sino que también somos, como estáis siendo hoy vosotros conmigo, anfitriones de una casa en la que puede caber una gran cantidad de personas y de opiniones. ¿no? Esa es la puerta que se abre, se abre la puerta al universo de lo desconocido. Evidentemente, nos decían eh, los racionalistas, no me, me acuerdo de, pues, pues de gente que es fundamental en la historia del yo sé que no sé, pues está... Pedro Abelardo en el siglo XI, o está Santo Tomás ¿no? en, el, en el siglo XIII, gente que ha sido fundada, descartes, ¿no? Este de Pienso luego existo es una forma de decir yo sé que no sé, ¿no? Pienso luego claro. existo, es una forma de decir, oye, lo que conozco, lo sé, pero además puedo estar abierto a las cosas que debo conocer porque estoy poniendo todo en duda. ¿no? Toda esa gente nos ha venido a, a enseñar hasta hoy que hay que abrir la puerta y que la puerta que se abre cuando hacemos esa declaración de humildad es tremendamente grande.
2: ¿no? ¿Y, y sí. cómo lo relacionamos a esto con, con el ego, con observarnos el ego?
1: Claro, hay, hay dos formas de ego. Hoy en día estamos pasando a una forma de ego muy relacionada con, con el no saber y voy a explicar esto, voy a intentar explicar esto en, en mi opinión tal y como yo lo estoy viviendo en el proceso de investigación que, que tengo ahora. ¿no? Pero venimos de una forma de ego que tenía que ver con el conocer. Es decir, las personas que conocían eran eh, doctos sabios a los que había que escuchar y reverenciar y a los cuales no se podía poner en duda o solo podían otros doctos sabios. Hablo siempre en género masculino y luego aposta porque esto es lo que había. Eh, que les ponían en duda y entonces estos doctos sabios entonces, accedían a esa conversación, se rebajaban digamos al nivel del populacho a compartir su, su gran experiencia desde la tarima. ¿no? Ese es el ego que proviene del conocimiento, Elena. Pero luego hay un estamos ahora pasando en la posmodernidad a un ego quizá más peligroso, no, probablemente igualmente peligroso que es el ego... Eh, de la ignorancia o el desconocimiento ¿no? me encuentro en, en muchos foros que estoy investigando, en los que se debate ahora el, el, las nuevas formas de vida y los nuevos modelos de relaciones a mucha gente que presume de no saber hombre, no es eso decir yo sé que no sé no es presumir de no saber, es decir yo sé que no sé, es decir estoy habilitándome a explorar territorios que no conozco porque acepto que no sé todo ahora bien, de lo que no sé intento en la medida de mis posibilidades no hablar demasiado no sentar cátedra ¿no? sin embargo lo que estamos viviendo hoy es esta especie de ego que se mueve en el desconocimiento ¿no? luego en ese movimiento pendular del ego por conocimiento al ego por desconocimiento creo que hay un término medio que es el que trato de explorar que es directamente tratar de controlar ese ego e intentar formular todas las oraciones y los pensamientos que tenemos a diario desde la primera persona del plural ¿no? desde el nosotros que es desde donde se produce el encuentro y desde donde el planeta, la sociedad y el individuo hoy en día necesita que nos movamos. ¿no?
0: Ahí tenemos también esos niveles, por decirlo de alguna manera, de desconocimiento, del no saber. El, el yo con yo, el yo con nosotros y el yo con, o, con nosotros más que el yo con el otro, y el yo con el, con el nosotros como, como sociedad o como organización. Eh, y, y lo que veo también y lo que escucho, porque no te veo, es eh, este cambio en el nivel de conciencia del no saber. Es decir, no ponerse en ese estadio peligroso, como planteaba recién, sino ponerse en un nivel de conciencia en donde reconozco el no saber para poder abrirme e integrarme, y por ende colaborar.
1: Tal cual, esta es la idea. ¿no? El, el reconocimiento de que uno no sabe, eh, comentaba ¿no? Cuando, cuando estábamos preparando todo, para mí es el máximo nivel de sabiduría, ¿no? Y, y no solamente en, en escuelas de vida que tienen que ver con Occidente, ¿no? una, una cultura y una civilización de la que todos los que estamos hoy aquí bebemos ampliamente, ¿no? sino también con el pensamiento oriental, ¿no? incluso con, con, cuando pensamos, ahora que estoy investigando el, el pensamiento de la África Negra, eh, cuando pensamos en otros tipos de civilizaciones o de pensamientos, eh, hay una característica importante y es la identificación de la humildad con la sabiduría y es todo lo contrario a lo que nos comentaba Elena o la pregunta que nos hacía Elena que estoy totalmente de acuerdo de, de esa exaltación del ego, ¿no? es, precisamente es todo lo contrario, ¿no? cuando una persona admite que sabe que no sabe está declarando que se encuentra en el momento adecuado eh, para que ocurran cosas fuera de él y él sea capaz de aceptarlas, ¿no? porque entonces nos movemos desde el movimiento de ataque y defensa en el que tradicionalmente nos comunicamos, es decir, tengo una idea, necesito defenderla o, y necesito además defenderla contra otras ideas, eso es donde solemos estar, nos movemos de eso a otro movimiento que es, eh, no son tan importantes las ideas como las personas que tengo delante y hablemos de ideas, pero al hablar de ideas seamos capaces de diferenciar e incorporar aquellas cosas que, que no sabemos, porque habrá muchas, muchísimas, y en cualquier conversación uno se puede dar cuenta. ¿no?
0: ¿Cómo, cómo relacionas esto a los momentos de la vida? Eh, porque siempre este tipo de cosas se dice, bueno, yo no sé, y uno lo tiene como filosofía, y puede estar abierto a 100% de, de todas las posibilidades, pero... Al mismo tiempo hay situaciones a lo largo de la vida, y después nos vamos a meter un poco a organizaciones o a sociedad, pero en lo personal, vos mencionaste hoy a lo largo de tu historia laboral, a lo largo de tu historia del amor, a lo largo de tu historia quizás de, de cambiar de trabajo o, o de intervenir dentro de una organización. ¿Pero eso es aplicable desde, desde los hechos? O sea, ¿cómo aprovechás el no saber en cada momento?
1: Yo creo que tenemos que aprender de la historia de nuestra propia especie. ¿no? Decía, y yo creo que es algo que, que es bueno que digamos y que, y que lo diga en alto, ¿no? se escribía esto porque, porque realmente lo, lo pienso. ¿no? Los, al final, eh, la completa certeza del conocimiento propio ha dado lugar a los más terribles episodios de la historia de la humanidad. ¿no? Cuando una persona ha estado demasiado convencida de algo es ahí cuando ha llegado lo malo. ¿no? Sin embargo, la aceptación y la completa certeza de que desconocemos mucho es lo que ha dado lugar a los, a los más bellos pasajes de, de nuestra propia condición. ¿no? Cuando, cuando hablo de esto, cuando digo estas cosas, me refiero a que eh, todos en nuestra experiencia vital somos capaces de identificar que si bien nuestro cerebro humano está, ha sido desarrollado durante millones de años ¿no? hasta llegar aquí para, para sobrevivir, somos capaces de acceder a un modo de vida que vaya más allá de la supervivencia, ¿no? un modo de vida diferente al que nos plantea el sistema socioeconómico en el que estamos y un modo de vida en el que incorporemos mucho más que tratemos de convencer. ¿no? Y aquí vemos, un, esto tiene aplicación, Mariano, a, a, a toda nuestra vida, ¿no? no solamente a nuestra historia eh, personal, también tiene aplicación en la pareja, ¿No nuestras parejas que entran en discusiones continuas eh, en función de la razón, cuando en realidad el amor no consiste en tener eh, razón, sino en otorgarla siempre indefectiblemente a las personas a las que amamos siendo capaces de mantener un diálogo con ellas para incorporar su realidad. ¿no? Amar no consiste en tener razón, consiste sobre todo en saber bajarte de ella muchas veces. No, no solo ocurre en las parejas, decía, ocurre también eh, en, el, en el ámbito de, de la economía ¿no? y de las empresas, muchas veces en el mundo del marketing y de la publicidad hablaba hace poco con un compañero eh, todo el mundo en las publicaciones de LinkedIn, ¿no? pensemos por ejemplo en eso, todo el mundo trata de convencer de lo que hace, todo el mundo presume de algún premio todo el mundo comparte una, eh, un, una entrevista que le han hecho, todo el mundo comparte un artículo todo el mundo comparte cosas que tienen que ver con defender ideas pero se producen muy pocos diálogos efectivos que nos lleven a interiorizar que no sabemos y que la única verdadera sabiduría se construye de forma colectiva, ¿no? que es algo, eh, hablándolo ahora, eh, que, que os preocupa a vosotros también, lo hablaba con vosotros Mariano y Elena, y os preocupaba también esta construcción de lo colectivo, ¿no? desde, desde la asunción de que ignoramos y conocemos cosas. ¿no?
2: Es así. Te escuchaba y me imaginaba en una organización eh, y en los líderes, ¿no? ¿Qué le pasa a un líder eh, que, que cree que lo sabe todo, que, que, que lleva la, la organización, que toma decisiones, y que de pronto se, se, se encuentra con que no sabe? ¿Pierde autoridad? ¿Cómo, cómo lo plantea frente a... Frente a las personas, a sus colaboradores.
1: Aquí hay dos reflexiones que me, que me surgen. ¿no? La primera de ellas es, me viene a la mente el modelo, eh, modelo, porque es la, el lenguaje que utilizaba él, de Daniel Goldman, cuando crea el modelo de inteligencia emocional, años más tarde, después de que pasara la fiebre aquella de los 90, del discurso aspiracional, aunque todavía seguimos en esa resaca, ¿no? crea luego eh, un libro que se llama Liderazgo Resonante, que se publicó hace relativamente poco, ya en el siglo XXI, y él habla del modelo de liderazgo resonante y establece una serie de estilos, Elena, en ese modelo, el último de los cuales es el liderazgo carismático. Es estas personas eh, que no solamente se creen imbuidas de, de razón o de certeza, sino que además son capaces de inspirar fe. Esta es la definición del liderazgo carismático, hemos tenido muchos a lo largo de nuestra historia. E insisto en que cada vez que hemos tenido algo de eso han venido malas noticias para nuestra historia. ¿no? Entonces el liderazgo de este tipo de personas carismáticas, no lo dice Goldman, pero siempre lo añado cuando explico este modelo de liderazgo resonante, explico que el estilo de liderazgo carismático corre el riesgo de convertirse en el estilo más bajo que señala Goldman de liderazgo que es el autoritario. Es decir, cuando una persona cree demasiado en, en lo que cree, hasta el punto de no aceptar ideas ajenas o de no replantearse lo que piensa, algo que, que afortunadamente en su día el empirismo y el racionalismo nos, otor nos otorgaron ¿no? como regalo, esta idea de, de plantearnos totalmente la duda sobre lo que pensamos y vemos, cuando una persona no hace eso, se envilece. Y el, el líder envilecido es un líder que no, 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 solamente no solamente inspira fe, sino que además inspira mala fe porque inspira al resto de personas que se comporten, a que se comporten como él. ¿no? Y yo creo que es algo peligroso. Necesitamos personas o líderes que se atrevan a decir que no saben algo. Y de esto escaseamos mucho. No se ha visto aún un presidente del gobierno preguntado en una rueda de prensa que diga, perdonen ustedes, pero no tengo ni idea. No se ha visto aún un presidente de una gran organización, o un CEO, al que le pregunten en un consejo de administración o en una junta de accionistas, y he acompañado a muchos, que digan, perdonen ustedes, pero no tengo ni idea. Y tampoco se ha visto ¿no? en una discusión familiar, cuando estamos en las cenas de Navidades, por poner otro ejemplo, a una persona que dentro de la mesa estemos hablando y digan, disculpadme, pero de este tema eh, no tengo apenas noción y cualquier criterio o cualquier cosa que opinara, creo que estaría un poco por encima. ¿no? Como estamos faltos de esto, creo que continuamente el ego se, se retroalimenta bastante, ¿no? Entonces yo creo que, que, que este tipo de líderes, Elena, no, desde luego no favorecen o no, no generan o provocan lo mejor que hay en nosotros.
2: ¿Qué podríamos decirle a los líderes respecto de yo sé que no sé? ¿Cómo podríamos ayudar a alguien a, a, a tener conciencia de esto?
1: Yo creo que cuando hablas con una persona que está en tu equipo, uno de tus colaboradores, y eres un líder, hablando del ámbito organizacional ahora, generalmente te enfrentas a un escenario en el que las personas esperan de ti respuestas. Y esto es precisamente lo que un líder no tiene que dar. Es decir, hay, hay una presión tremenda en, en, en el mundo del liderazgo, sobre todo en, en todo lo que eh, comenzó a llamarse eh, hace ya muchos años, con aquella publicación del libro de Tom Peters, En busca de la excelencia, en 1982, empezó a llamarse la retórica del cambio cultural. Sobre todo también con, con el management, aquel eh, inventado o reinventado por Peter Rodraker, hay como una tendencia a que el líder sepa de todo y nos pueda responder absolutamente todo. Y yo creo que lo que se le puede decir a un líder que está con personas eh, sobre esta, este tópico, este tema, de, yo sé que no sé es que precisamente lo diga, que sea capaz de no dar respuestas y que ayude a sus personas, a sus colaboradores, a la gente que está a su alrededor o que coordina, a pensar por sí mismas. Yo creo que esto es lo mejor que nos puede pasar como especie en este momento, enseñar a las personas a pensar y no darles los problemas resueltos. Esta es Para, para mí sería, sé que es muy sencilla, es una recomendación muy sencilla, pero sigue siendo tremendamente efectiva. No, no darles a las personas hechas las cosas que pueden hacer por sí mismas y ayudarles a pensar eh, desde tu punto de vista o de tu categoría profesional o tu rol pero sin necesidad de convencerles de nada, ¿no? yo creo que eso es, eso es importante
0: ¿Cómo está asociado todo esto a la vulnerabilidad? Gran
1: pregunta amigo no lo sé, tengo que decir que no lo sé tengo que decir que mmm, la vulnerabilidad humana eh, es uno de los grandes desconocidos de mi especie y yo que pertenezco a ella, pues no soy, no soy menos. ¿no? Creo que todavía nos queda mucho que explorar en, en el ámbito de la vulnerabilidad y creo que generalmente lo que hacemos es generar entornos invulnerables en los que nos sentimos cómodos. Esto sí que lo, esto sí que lo sé porque lo he experimentado y muchas personas me han compartido que tienen la misma sensación. Es decir, tendemos a construir castillos que defender, lo que decíamos antes, ¿no? Pero me da la sensación, sin saberlo ni tener mi puñetera idea, Mariano, amigo, me da la sensación de que esto de ser vulnerables puede ser, o de mostrarnos vulnerables a los demás, puede ser eh, una, un buen punto de partida para que el resto de personas también se abran y encontremos un diálogo común, ¿no? creo que puede ser un, un buen punto de partida. Me da a mí, no sé qué te parece.
0: Sí, a mí lo pregunto porque he estado leyendo también bastante sobre eso, investigando y veo la vulnerabilidad ahora como una posición de fortaleza y no de debilidad o fragilidad como estaba planteado antes. ¿no? Incluso en, en, en algunas organizaciones donde se busca el desarrollo deliberado que se basan justamente en entender qué necesitan desarrollar las personas internas a la organización para poder ser justamente más productivas, efectivas, o como lo quieras llamar desde el lado de vista, digamos, un poco más liberal. Pero entiendo la vulnerabilidad también como esa posición de realmente no sé de esto y, y, y quiero aprender, y desde ahí poder buscar esa alternativa o esa forma nueva de hacer estoy asociando a eso, eh, respecto a esto de mostrarse como que no sabemos. Eh, claro, la
1: vulnerabilidad es sobre todo aceptar que uno tiene heridas, pero también es pedir ayuda, eso también es vulnerabilidad. ¿no? Entonces, el, el, el razonamiento que estabas haciendo sirve mucho para esto que estamos hablando. Hay, hay una capacidad innata en el ser humano de socializar ¿no? hace unos 200.000 años, a mí que me encanta la, la paleoantropología hace unos 200.000 años dimos el salto ¿no? había un, un tipo en aquella época, una especie en aquella época que era el, el Neandertal muy extendido por toda Europa y era, era, era un tipo eh, tremendamente rudo, musculado era una auténtica bestia, era insuperable esa persona y era tremendamente inteligente pero le faltaba una cosa al Neandertal que sin embargo el Sapiens sí tenía, entonces cuando vinieron maldadas cuando el clima vino maldado Resulta que el neandertal, que tenía mucha fuerza pero se movía en grupos reducidos porque no le gustaba socializar, es decir, porque no le gustaba eh, admitir ante los demás que necesitaba la ayuda de muchos para lograr objetivos grandes, eh, no se supo adaptar, no se supo adaptar porque los tiempos eran más difíciles, las presas escaseaban, la alimentación era diferente, sin embargo había una persona que era más enclenque, un tipo humano más enclenque, eh, más reducidito, menos musculado, el sapiens, esto eh, que nosotros seguimos siendo todavía, que en aquella época ya eh, dijo, oye, es que para mí lo importante es socializar, soy un animal social. Antes de que lo dijera Aristóteles, ya lo decía esta gente. ¿no? Entonces, al vivir en grupos grandes, al mostrar su vulnerabilidad y al intentar resolverla o atenderla entre sociedades más grandes entonces pudimos sobrevivir. ¿no? Yo creo que es un, una gran lección que debemos recuperar hoy en día. ¿no? Ante los retos que se nos plantean, pues hablo de retos climáticos, retos empresariales con todos los cambios que necesitamos, por supuesto la siempre eh, dilatada y, y eh, que nunca llega incorporación de, de la mujer al ámbito de las organizaciones desde los puestos directivos y de mando, todo ese tipo de cambios. Eh, necesitan de la colectividad necesitan sentirnos vulnerables y necesitamos pedir ayuda a los demás ¿no? y a veces es lo complicado ¿no? pero nadie va a pedir ayuda esta es, yo creo que es una reflexión esta potente, ¿no? nadie puede pedir ayuda si antes no acepta que no sabe, si antes no se, no se dice, yo sé que no sé, que ya es mucho saber por cierto
0: tal cual, hay, hay algo que, que bueno, me resuena mucho con lo que comentás entendiendo que también los sapiens son los que empezaron a y aprendieron a contar historias, ¿no? y, y esas historias son los que empezaron a marcar justamente los paradigmas de la humanidad eh, el ser colectivo, ¿por qué era ser colectivo? porque empezaban a buscar una llamalo si querés, una asociación política religiosa, o, o de algo que hacía que los convencía para que miles y miles eh, vayan atrás de, de algo que todos creían como válido, ¿no? Eh, de ahí, indudablemente, a lo largo de la historia también es donde empiezan a nacer los dioses, donde empiezan a tener poder, algo que era sobrenatural, o que la realidad quizás hasta no existía físicamente. Y... Total,
1: totalmente, Mariano, y aquí hay una cosa que, que eh, a mí me pilla cerca porque vivo en, en España. Eh, fíjate, eh, se, se descubrió hace poco, esto fue un descubrimiento interesante, eh, en Gibraltar, que sabéis que es el, el punto que separa eh, continentalmente a Europa aunque los continentes no están separados pero eh, continentalmente a través del mar Mediterráneo y el océano Atlántico separa eh, en unos pocos kilómetros apenas una decena Europa de África se descubrió en las cuevas de Gibraltar que, que el, el, los neandertales los últimos que quedaban ya vivos habían hecho una serie de marcas en las paredes que eran indescifrables es decir, no tenían historia no eran capaces de contar historias ni de explicar cosas tan impresionantes como un amanecer como el amor, como un beso, como un abrazo. Y sin embargo, como tú bien dices, eh, vinimos los, los sapiens, bueno, vinimos, no me voy a atribuir ni nos vamos a atribuir el mérito porque fueron nuestros ancestros. Por cierto, un grupo muy pequeñito de ellos, de los que quedaban apenas unos 10.000 en la punta de, del sur de África, ¿no? eh, en lo que hoy es Sudáfrica, fueron capaces de empezar a, a contar historias en torno a, como tú bien dices, a la religión y a los símbolos. Y desde entonces... Eh, esa costumbre de decir yo sé al pintar esas pinturas rupestres y al intentar eh, contarnos en qué consistían los grandes milagros de la vida ellos estaban diciéndonos yo sé que no sé ellos estaban diciéndonos esto porque querían una explicación un relato no y desde entonces hemos conservado esa tradición de intentar aparentar que sabemos cuando en realidad no sabemos y la forma la mejor forma de aparentar que sabemos algo es contar una historia, sin duda, ¿no? fabricar un relato y una historia. Y el gran discurso, aquí es donde soy muy crítico, ¿no? con el gran discurso del emprendimiento empresarial, cuando nos invita siempre a contar historias de superación, etcétera, porque muchas de esas historias de superación, muy basadas en, en un discurso positivo, ocultan una gran cantidad de cosas que no eran predecibles o que las personas que estaban en esa historia no sabían y que, sin embargo... Eh, eran útiles para su desarrollo ¿no? y hay otra anécdota, una segunda anécdota que tiene mucho que ver con lo que dices ¿no? de las historias generalmente en el mundo de la empresa eh, cuando quedan los capos, digamos los jefes y la gente que, que ordena y con la que estoy muy acostumbrado a trabajar se cuentan historias de éxito esto es muy gracioso, vivirlo uno va y ve cómo sacan pecho y dicen las cosas aquí salen bien vengo a presumir, esta es mi empresa pero surgió un movimiento que se llama Fuck Up Nights, que seguro que conocéis muy bien que, que es un movimiento muy bueno, en el cual, y este, este lo conoces seguro, María es un movimiento en el que se cuentan historias en el que, que las cosas han salido mal. Y yo creo que ese es el tipo de historias que necesitamos, ¿no? Necesitamos saber que para llegar a un punto, a veces hay que estar jodido, hay que pasarlo mal. Y eh, en ese pasarlo mal, hay que reconocer que uno no sabía cuando tomó esa decisión, pero que sin embargo la tomó. Cosa que nos puede llevar a aprendizaje, ¿no?
0: Ahí es interesante, esa, bueno, hoy la agilidad, que es como lo que está de moda, habla de las retrospectivas y plantea esas cuatro preguntas. ¿Qué estuvo bien? ¿Por qué? ¿Qué estuvo mal? ¿Por qué? ¿Qué aprendí de las dos primeras? ¿Y cuál es mi, mi próxima acción en función ya del aprendizaje y no de solo definir bien o mal? Eh, y acá me, me, me interesa porque, a ver, uno no puede vivir en un estado de no saber absolutamente nada porque hay ciertas certezas que son lo que te van a, digamos cierto conocimiento adquirido o que se va adquiriendo desde esa posición de no saber que te permite seguir avanzando, o sea ahí hay que convivir con el saber y no saber también
1: o sea, yo creo y, y en esto a lo mejor suena un poco provocador que igual lo hago apuesta, tengo que confesar
0: <risa> es la, idea yo, es la creo, idea
1: yo creo que la historia de la humanidad ha sido guiada por personas que mayoritariamente ignoraban más de lo que conocían Coincide. y creo que si aceptamos esto y dejamos de intentar inventar certezas donde no las había, en hitos históricos, pues por ejemplo, nos han enseñado, pongo un ejemplo, ¿no? nos han enseñado que el paso eh, a la revolución industrial fue tremendamente procedimental, súper lógico, súper racional, ¿no? y ahora en la investigación que estoy haciendo he descubierto que en absoluto fue así, ¿no? que, que fue un, un paso tremendamente accidentado, fruto a veces de algunas casualidades, y fruto de momentos históricos y a veces incluso del clima, cosa que me está sorprendiendo mucho. ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que no todo se puede controlar y que muchas veces cuando nosotros estamos eh, tomando decisiones, las tomamos sin verdadero conocimiento de causa, pero sin necesidad de presumir de ello, sin necesidad de que uno sea un zote o un ignorante, hay una diferencia muy grande entre eh, pensar que la mayor parte de personas sabe más de lo que ignora y pensar que la mayor parte de personas ignora más de lo que sabe. Yo creo que si pensamos lo primero, estaremos llamados a una vida de frustración, porque estaremos todo el rato, insisto, atacando, defendiendo y tal. Pero si pensamos lo segundo, que la mayoría de personas entre las que me incluyo ignoramos más de lo que sabemos, entonces estaremos en un clima en el que todos nos sentiremos cómodos como buenos ignorantes. Nadie sentirá que es una enorme autoridad. Aún en el caso de que existan autoridades para determinadas especialidades o temas, creo que conservar este clima es bueno y no estoy a favor ¿eh? de, de toda esta nueva tendencia de, de moler a los referentes de que no haya intelectuales etcétera, y de que todos podemos opinar de todo desde luego el relativismo moral es algo que, que va en contra de, de lo que hago en mi, en mi vida y en mi trabajo pero sí que digo que es bueno no presumir todo el rato de que se sabe, sino que quizás sería mejor simplemente aceptar que no se sabe todo e intentar explorar las nuevas opciones de conocimiento a partir de ahí. ¿no? Yo creo que, que eso es bueno. ¿no?
0: Y es muy interesante también esto de eh, sostener lo que se sabe, no reconocer lo que no se sabe. A ver, en la historia también de, de las organizaciones, podemos tomar, no sé, Blockbuster, Kodak o, o Nokia, en donde se basaron durante 15 o 20 años como mostrando su historia, o como decías vos, pavoneando la historia, basados en el conocimiento de su primer año de desarrollo, por ejemplo. Entonces, no supieron adaptarse a la realidad, y más hoy en entornos buca, en donde eh, el no saber es justamente lo que te va a hacer fuerte para poder buscar alternativas y no quedarte con lo que ya conoces, ¿no? Esta, esta frase de que el problema por ahí no son las tormentas, sino de querer sortearlas como lo sorteé las anteriores, y esta es totalmente distinta, digo
1: y qué bueno, sobre todo, Mariano, el aceptar una realidad que hay en el mercado que tiene todo que ver con lo que nos estás comentando, ¿no? Y con lo que estamos hablando, que es eso que comentas tú, ¿no? Hay muchas empresas que han presumido de que saben eh, cuando en realidad mmm, no tenían mucha idea de lo que estaban haciendo, habían tomado decisiones estratégicas y el, y el mercado se atiene a reglas cambiantes porque la condición humana es cambiante, ¿no? Pero fijaos hasta qué punto es difícil modificar esto que acabas de comentar que todo el sistema económico y social que tenemos está basado en que las empresas aparenten seguridad y certeza. Es decir, uh -huh. por, 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 por ser muy claro, nadie invierte en una eh, empresa que aparenta cierto desconocimiento o inseguridad. Hasta tal punto hemos llegado, es decir, hasta tal punto hemos llegado a idealizar que la apariencia de perfección, que es algo que no existe, es una ficción en nuestro cerebro, ha llegado a ser más importante que la realidad de nuestro entorno. Y es que la ciencia, una y otra vez, bueno, y nuestra experiencia vital, nos demuestra que no tenemos ni puñetera idea de la mayor parte de cosas que nos pasan a nuestro alrededor. ¿no? Y en vez de aceptar esto, en vez de vivir desde esa humildad, volvemos al terreno que nos comentaba antes Elena, del ego. ¿no? Y el, el mercado financiero, la bolsa, las bolsas del mundo, se mueven invirtiendo en personas que aparentan fortaleza, seguridad, certeza, es decir, que simulan, que conocen y controlan todo. ¿no? Yo creo que es, un, es uno de los grandes errores que cometemos y es una de las cosas que tenemos que cambiar también en nuestras relaciones diarias. ¿no?
0: Eh, voy a ir un poco más a, a lo práctico ahora, porque la verdad que la filosofía me encanta y creo que podríamos estar nosotros dos y todos los que están acá, si le damos micrófono abierto... Eh, horas y horas conversando, pero llevándolo más a un día a día, ¿no? Eh, tú eres el, el creador de Borpalina, un, un, un espacio, digamos, que facilita justamente el cambio. Eh, ¿Cuáles son las, los factores de éxito? Y acá podemos definirlo si lo sabes o no lo sabes, pero ya no, no, no tanto la filosofía, pero desde este modelo, esos factores de éxito, de fracaso que hace que vos puedas acompañar, independientemente de la del nivel de conciencia que tenga ese acompañado, eh, en este proceso de cambio desde el no saber.
1: ¿Te refieres a casos particulares o a casos organizacionales, Mariano? Eh,
0: primero vamos a, a lo organizacional, que es un poco también el, el concepto de TG o puedes ir de uno a otro, te lo dejo a... Al, están a relacionados,
1: libro. están imbricados, como bien trabajáis ¿Sí? en, en TGRedes. Está tremendamente relacionado eh, lo individual con lo colectivo. Por supuesto que sí, no se oponen, sino que se complementan. ¿no? Y precisamente ahí es donde reside el, el gran problema ¿no? de, del cambio. Cuando hablábamos antes de la ficción del cambio, de esta idea en el cambio organizacional, que, que, que ya te digo, fue eso, se comenzó a exponer en los años 80 y es una especie de retórica del cambio cultural, ¿no? en la cual eh, se dice que una empresa puede cambiar simplemente por la voluntad. En realidad, esa, esa idea fundacional que empezó en los años 80 y ha continuado hasta hoy y hoy ha llegado a límites insospechados de, de masturbación mental, creo que no se sostiene. Y no se sostiene porque la única forma de cambiar alre alrededor de este, de este yo sé que no sé consiste precisamente en aceptar que muchas veces ni siquiera sabemos la voluntad o el propósito que tenemos que tener. Digamos que ese es el nivel más alto al que puede llegar una persona. Y por ponernos un ejemplo muy concreto, cuando el primero de los psicólogos humanistas, que era Abraham Maslow, eh, jerarquizó las necesidades humanas, la más alta era eh, la necesidad de autorrealización, que tiene mucho que ver con el propósito. ¿no? Pretender que empresas que se mueven en un estado material binario y egoico eh, se muevan en torno a razonamientos que tienen que ver con la autorrealización para mí es una entelequia, es un sueño, no tiene sentido hay que pasar antes por varias fases y una de ellas eh, tiene que ver con y, y yo lo llamo así, no es que me crea un brujo un chamán, pero creo que es la palabra adecuada tiene que ver con sanar comportamientos organizacionales que creo que no hacen bien a la, a la organización ¿no? y destacaré tres, muy brevemente eh, para no enrollarme mucho ¿no? El primero de los comportamientos organizacionales En torno a esto de, de yo sé que no sé Es el comportamiento De lo que decíamos antes De la apariencia, la apariencia de perfección ¿no? Y esto se traduce en, en los proyectos de cambio cultural Que llevamos en Borpalina Con que a ti te contrata una persona Y resulta que la persona que te contrata siempre tiene un plan de cambio Esto es curioso Además es un cambio, un plan de cambio que llega hasta el final Es decir, es capaz de predecir el futuro Cosa que no ha sido capaz ningún ser humano Pero en el mundo empresarial somos capaces de hacer planes estratégicos a cuatro años, lo cual me flipa y me parece tremendamente loco. ¿no? Y entonces te dice, oye, mira, el cambio cultural va a ser así, ¿qué tal si nos lo facilitas y tal? Y pues mira, yo no sé hacer esto, no sé eh, generar un credo alrededor de una creencia que probablemente unas personas sentadas alrededor de una mesa han inventado. Casi que es mejor que entendamos que las empresas no se predicen, sino que se construyen poco a poco y en el diario. ¿no? Este es el primer comportamiento que hay que cambiar, esa apariencia de que podemos predecir el futuro. ¿no? El segundo de ellos, eh, alrededor también de esto de, de yo sé que no sé, tiene mucho que ver con una idea que me he encontrado en las organizaciones que creo que las enferma hasta cierto punto y es eh, la idea de del de, de si quieres puedes. ¿no? Este voluntarismo que nos ha situado continuamente en, en una creencia en una idealización continua de nuestra propia voluntad, lo cual implica niveles de ego tremendamente astronómicos y esto se resuelve, se aterriza, haciendo que las personas no solamente tengan voluntad o intereses individuales, sino que seamos capaces de construir el interés colectivo mediante el diálogo y la participación. Las organizaciones cooperativas sinceramente lo tienen más fácil, esta es mi experiencia estudiando empresas. ¿no? Y el tercero de los comportamientos que diría aquí Mariano, para no enrollarme mucho más, es cuando aceptamos de, eh, que, que una organización puede enunciar esta idea de yo sé que no sé, estamos básicamente eh, diciendo que tiene que someter todos sus órganos de decisión a una teoría que yo llamaría la teoría de la incertidumbre, ¿no? Intentando entender lo que ya se ha descubierto y lo que ya ha sido descubierto y probado por muchas personas, ¿no? Y es que nuestros sesgos, nuestra emocionalidad, nuestros estados de ánimo, el haber pasado una pandemia, todo eso influye en las formas de hacer de una empresa. Y las empresas no son tiempos o momentos o lugares fríos en los que suceden cosas, sino que son contenedores, receptores de emocionalidad, sensibilidad, sobre todo inconsciencia en los que debemos introducir cierto tipo de entendimiento. ¿no? Si es a través de, de la razón y de la compasión, pues para mí mejor. ¿no? Yo diría que esos son los tres comportamientos que, que harían que una empresa pudiera cambiar alrededor de esta, de esta idea. Siendo muy concreto, esto se lleva, porque me lo has pedido y además soy también muy partidario de ser súper concreto y práctico, se lleva a dejar de hacernos pajas mentales con planes estratégicos y empezar a esta palabra que tanto se repite pero poco se practica, a co-crear. Pasar de la idea de que yo sé absolutamente todo lo que pasa en mi organización y tengo la certeza y empezar a defender que hay cosas que no sé pero tengo a las mejores personas para explorarlo y eso ya en sí mismo es una certeza. Y el último cambio sería intentar en la medida de nuestras posibilidades que cuando tengamos que hablar de una idea que tenemos no hablemos de esa idea eh, contra otras ideas todo el rato, sino que tratemos de incorporar a las personas que están a nuestro alrededor ¿no?
2: Por acá nos dice Edna, ¿cómo en una organización tradicional y jerárquica podemos suavizar en los cargos gerenciales la aceptación del no sé para trabajar más colaborativamente juntos? ¿Podrías compartir el... ¿Ejemplos de experiencias vividas?
1: Sí, me encanta el verbo suavizar que, que se utiliza en esa pregunta porque es realmente lo único que se puede hacer en empresas que, digamos, beben del pensamiento clásico tradicional empresarial, no que es un pensamiento muy binario en el que el ataque y la defensa y la ley de la continua competencia está, pues ni, ni os digo, en el orden del día. ¿no? Me encanta la pregunta y me encanta el verbo suavizar. Respondiendo a la pregunta, eh, para suavizar ese tipo de comportamientos en personas que están arriba, ¿no? en, en líderes de organizaciones, yo creo que eh, es muy útil eh, hacer que los líderes, insisto, reflexionen sobre las decisiones que, que están tomando. ¿no? Tengo dos experiencias que podría compartir alrededor de esto. ¿no? Una de ellas es acompañando a... Bueno, acompaño... Por, por mi tipo de trabajo y por el, el modelo de, de vida que defiendo y de, y de trabajo, pues siempre explico esto, suena un poco repetitivo muchas veces, pero, pero es que es la verdad, la gente llega a mí eh, muerta para que la resucite, Esto es un poco como la, el, el cometido que tengo, ¿no? Porque antes han pasado por, por coaches, a veces por terapeutas, tal la cosa no ha funcionado, entonces la gente viene a mí cuando, cuando ya no queda otra como el último módulo o, o barrera de contención, ¿no? Entonces he trabajado, hay un ejemplo del que os iba a poner que es muy ilustrativo, he trabajado con una persona que forma parte de una de las principales 40 empresas que hay ahora mismo eh, en el mundo hispanohablante y forma parte de la alta dirección y trabajando con esta persona eh, me decía todo el, el rato que no entendía por qué las personas que tenía a su alrededor eran tan mediocres, esto es un caso real y es un caso más real del, del que de os podéis imaginar. Y al, al hablar yo con ella e intentar que definiera eh, la mediocridad, ella entendía que la mediocridad en el resto era que no conocieran lo que ella conocía y que ella consideraba básico para ser un buen profesional. Claro, la reflexión es inmediata ¿no? y el cambio es inmediato. Y es que a veces las personas no conocen cosas, están de sentido común que ofende, pero hay que decirlo. ¿no? A veces las personas conocen cosas que nosotros no conocemos y desconocen cosas que nosotros conocemos y no pasa nada. Tienen derecho a vivir tienen derecho a estar en la empresa, formar una familia, ser felices y ser buena gente. ¿no? Sobre esa idea, entonces, podemos seguir adelante. Pero sobre la idea de que todo el mundo tiene que llegar a un estadio o un nivel de desarrollo que tú mismo estableces para los demás y para el resto del mundo, pues solo te, va, te vas a encontrar en tu vida frustración. ¿no? Luego, el primer cambio es hacer que las personas se interioricen que saben de algunas cosas y no saben de otras y no pasa nada. Pero esto solo se puede hacer eh, trabajando y dialogando con la persona. Jamás convenceré a un alto directivo, y he tirado la toalla, de que cambie una actitud o un comportamiento si él no ve necesario cambiarlo. Esto ya lo aprendí hace muchos años. La segunda anécdota tiene que ver con una persona que era eh, líder de una empresa que lo estaba pasando eh, tremendamente mal. ¿no? Y entonces en esta hablábamos y me decía esta persona, oye, eh, David, no sé qué hacer, no sé si vender la empresa, no sé si cerrarla, qué, qué demonios pasará. Y yo le decía, mira, hay una, hay una decisión que tienes que tomar tú y hay otras muchas que no tienes que tomar tú. Me apetecería mucho ver que en tu vida, además de tú y además de ti, hay muchas personas a tu alrededor a las que les afectan tus decisiones y que también participan de ellas. ¿no? Entonces se abrió un proceso de diálogo eh, y, y eso hizo que la persona se diera cuenta de que el resto de personas también tenían mucho que decir sobre esa realidad. La única manera de hacer que alguien se dé cuenta de que aceptar que no sabe es útil es... Intentando demostrarle Que hay cosas que no entran dentro de su juicio Dentro de su capacidad De razonamiento Que no tienen ningún sentido Y la única forma de demostrárselo Es dejar que la persona se equivoque Esta es mi experiencia Es decir, no se puede convencer a nadie de esto
0: Si no entras en una discusión De Viste que no sabes <ríe> Y eso tampoco sirve Totalmente,
1: Totalmente. es como el perro y el gato, Mariano
0: Acá hay algo más como he comentado, de que ningún político directivo ha dicho no sé, recuerdo a Fernando Simón y otros científicos respondiendo no sé, a preguntas de los periodistas, el resultado es que una buena parte de la sociedad aprovechaba para ridiculizarles y de ahí se ha nutrido buena parte del negacionismo, por ejemplo, ¿qué opinas sobre eso?
1: Bueno, dejadme que os introduzca quién es Fernando Simón, porque las personas que no viváis en España no tenéis por qué conocerlo, pero Fernando Simón es, digamos, la... dentro del Ministerio de Sanidad, eh, la persona especializada en, en epidemiología, no ahora, sino durante muchas décadas, eh, que ha sido capaz, digamos, de salir todos los días a explicar a los medios de comunicación desde el primer día de la pandemia cómo estaba el estado y cómo iba evolucionando el coronavirus. Esta pregunta me parece espectacular para el tema que estamos tratando. Entonces, me parece un gran ejemplo de cómo maltratamos a una persona que ha dicho que no sabe algo, que por cierto, no muchas eh, eh, Fernando Simón no es un político, esto es importante eh, destacarlo, Fernando Simón es un científico que está al servicio de un gobierno político y como científico se debe a las evidencias y a las pruebas que, que haya, entonces él ha hecho algunas aseveraciones que no eran ciertas ha hecho algunas aseveraciones que lo eran, pero eh, cuando ha creído que no sabía algo, y aquí es lo importante del tema que estamos hablando hoy, ha dicho que no lo sabía y la opinión pública para los que no viváis en España, seguramente lo habréis vivido con vuestros países con esto del COVID, se abalanzó sobre él hasta tal punto que, que ha sido una persona tremendamente perseguida porque ha estado en la picota, en el punto de mira de toda la opinión pública durante todos estos meses y ha cambiado hasta su aspecto físico últimamente para poder ir por la calle que no le reconozcan, etc. Me parece un ejemplo muy, 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 muy bueno de cómo cuando alguien con una elevada responsabilidad, como la coordinación de, del combate contra una pandemia totalmente desconocida en la historia de la ciencia dentro de un país, cómo hacemos que esa persona muchas veces eh, se avergüence de lo que está diciendo. Lo bueno es que eh, tenemos mucha capacidad para aprender de este tipo de experiencias. El COVID era algo que ninguno conocíamos. La anterior experiencia epidemiológica que habíamos tenido a este eh, nivel era eh, ninguna es decir, nunca antes en la historia de todo el planeta eh, ha existido una epidemia de este tipo el resto de epidemias o de pandemias que ha habido eh, afectaban a un menor número de gente pero ha afectado a todo el globo y es muy importante que sepamos que en ese tipo de circunstancias eh, una de las cosas más importantes eh, es decir yo sé que no sé ¿no? y esto también es aplicable al resto de, de ámbitos ¿no? ni, ni os cuento en el ámbito de pareja no lo hemos hablado, no nos da tiempo me enrollo mucho muchas veces, pero es un ámbito muy interesante para trabajar esto de, de yo sé que no sé. ¿no?
0: Excelente. Muchas gracias, David. Realmente un placer. Vamos con un ping-pong que puede ser una palabra de respuesta o alguna frase o algún indicio, sin, sin llevarnos mucho tiempo, pero muy, muy rápido. Eh, una película.
1: Eh, bueno, para mí una película muy importante de eh, yo sé que eh, no sé Es la película de Patch Adams Seguramente la habréis visto Siempre he a Robin Williams porque es uno de mis actores favoritos Pero me, me encanta esa película Porque trata de decirle al resto de la comunidad médica Que hay cosas que la comunidad médica No sabe y que tienen que ver con emociones Y que son fundamentales para la curación de las personas
0: ¿Un libro? El
1: libro alrededor de este tema Que me surge es Una historia natural de la humanidad eh, un excelente libro de Joseph
0: Ledoux Una buena práctica para trabajar el yo no sé el yo sé que no sé
1: Una buena práctica para trabajar el yo sé que no sé es cuando llegas todas las noches a dormir antes de, de dormir plantearte todas las cosas que has aprendido ese día y que no conocías el anterior
0: ¿Qué le dirías a un líder que tiene que reflexionar más sobre sus decisiones si él o ella es tu jefe?
1: Eh, tranquilo, no tienes ni puñetera idea de lo que estás haciendo, a todos nos pasa lo mismo.
0: ¿El ego más difícil de soltar? Siempre es el propio, claro,
1: pero además el, el, el ego que tiene que ver con eh, la simulación de la certeza, ¿no? el, el aparentar que uno es, está seguro de, de lo que hace, de lo
0: que vive, de lo que piensa. ¿El mejor momento del no saber...?
1: Cuando uno se da cuenta de que decir que no sabe le lleva por buenos caminos, porque las consecuencias de actuar creyendo que se sabe son peores. ¿Un deseo? Me encantaría que las personas que han escuchado esta, o que están escuchando esta, esta entrevista, esta conversación magnífica que me habéis regalado, fueran capaces de interiorizar que hay que saber en la vida, hay que estudiar mucho, pero sobre todo hay que estudiarse. Y la forma más rápida de estudiar la vida y el conocimiento es conocer. Y la forma más rápida de estudiarse a uno mismo es saber que uno no sabe. El amor. El amor es lo más... Bello, yo creo que es el núcleo fundamental de mi vida y es el centro de las grandes enseñanzas de todas las escuelas de vida que, que he estudiado y que practico. ¿no? Parte
0: de, del proceso y, y, y habla de este propósito que, que tienes y que mencionas respecto al amor es el, el Eros, ¿no? Eh, Tejerredes basa, basa casi todo en, en el Eros, en el erotizar las organizaciones, el, el querer al otro el querernos a nosotros mismos para ser colaborativo, para colaborar con otro, para colaborar con la misma sociedad y, y creo que esto que, que nos has regalado hoy David nos, nos permite abrirnos a, a que realmente no sabemos nada y tenemos todas las oportunidades posibles para recrearnos y co-crearnos entre todos muchas gracias, un placer y te dejo simplemente las palabras de cierre como para ya irnos, gracias Elena, gracias Pato, gracias Nati, eh, también, si quieren decir algo, lo dejamos ya después a cerrar a David.
2: No, yo simplemente agradecer a David y, y bueno, el, y seguir descubriendo el, el no sé que, que nos lleva por buen camino, como dijo David. Muchas gracias David, y a todos los que estuvieron acá. La el palabra Pato. para ti, David.
1: Gracias a todos. Eh, Elena, un placer estar con, con todos vosotros. Eh, Mariano ha disfrutado también un momento y, y, y un montonazo de, de toda la conversación que hemos tenido y simplemente deciros que eh, todo lo que hemos eh, hablado hoy pertenece a una sabiduría ancestral, no es algo que, que podamos descubrir eh, ahora, sino que pertenece al desarrollo de la humanidad. Comenzamos a utilizar herramientas y comenzamos a progresar y a desarrollarnos como especie cuando... Eh, supimos que no sabíamos algo y tuvimos la curiosidad por conocerlo. Y así es como seguimos progresando, así es como nos seguimos desarrollando, sobre todo en un escenario que es tremendamente reteador, no un, un futuro totalmente incierto y eh, necesita que recordemos esta base del desarrollo humano y es la aceptación de que no sabemos, de que eh, todo lo que sabemos nos puede ayudar, pero además tenemos que interiorizar que no sabemos muchas cosas para Habilitarnos a descubrirlas ¿no? ha, sido, ha sido un auténtico placer Y os lo agradezco de todo
0: corazón Bienvenido a casa Bienvenido TGR Display Para esta radio Para tu piel colaborativa Y realmente un placer Muchas gracias y hasta siempre Nos vemos cuando nos veamos Gracias Radio TGR Display. Para tu piel colaborativa.